0: Jag skulle vilja bygga om hela Sverige till en innovationsavdelning för resten av världen. Och då behöver vi dra ut sladden.
1: till Heja Framtiden, jag heter Christian och vi spelar in här på GT30 Helio i Stockholm Kulturgatan 30, tack Helio eh, Mitt emot mig sitter Stefan Engset. välkommen till Heja Framtiden, bok aktuell Sharkonomics 2 Stämmer bra Du är vd för ett konsultbyrå som heter Detektivmarketing och eh, har eh, släppt ett par böcker, fyra stycken Stämmer. Eller är det fem nu? Nej
0: Nej, det är fyra stycken, men jag slipar på en femte också. Så jag... Just det, vi mm. kan komma in
1: på den senare. Mm. Um, och, men kanske mest känd för just uh, Sharkonomics-begreppet egentligen som vi mm. har lanserat. Kan vi backa lite igen? Uh, du är konsultföreläsare, framtidsspanare, författare. Hur, uh, hur ser din väg dit ut? Vad är din bakgrund?
0: Jag har hållit på hela mitt liv och, och, och även som barn och spånat på framtiden och vad man kan göra. Och faktum är att i väldigt tid och ålder så, så skrev jag ner mina idéer för att kunna mäta hur långt före eller efter tiden jag låg. Mm. <laughs> och eh, genomsnitt tiden var när jag var tonåring. Det var sex år före min tid. Men då kom jag på att eh, ja, ibland låg man ju efter sin tid också, det är självklart. Men eh, genomsnitttiden var sex år och eh, man behöver vara mer i fas med nutiden för att kunna hitta en slags näring på det man gör. Så att man ligger mer i relation till nutiden också. Men jag, är alltid, jag har alltid varit fascinerad över framtiden. Vad
1: är det som gör att du känner att du kunde ligga
0: långt fram i hela tiden? Jag tror, precis som många andra, den här ordblindheten jag har gör att jag har väldigt lätt att bryta ner saker. Jag tror det är en fördel faktiskt. Och Barnet har ju en otrolig förmåga och vända alla svagheter till en styrka. Så för mig är det väldigt lätt att bryta ner en organisation eller ett mönster och se, se hur det hör ihop. Ser det som pusselbitar. och Jag har väldigt lätt att se mönstret och svagheter och styrka i allting. Det har alltid varit min... En strategisk förmåga så att säga.
1: Men hur kom du in på själva konsultarbetet då? Eller författarskapet? Har du jobbat med inom business tidigare?
0: Ja, jag har jobbat tidigare inom storföretag. och ja, Där ska man väl föra sig och ja, vara politiskt korrekt och inte prata för mycket om framtiden. Men ja, det gjorde jag. Men för att kanalisera den kreativiteten så ja, skrev jag böcker på fritiden och... Ja, är väldigt mycket självlärd så att jag gav in på biblioteken en gång i veckan och, och lånade alla böcker jag kom åt och sen ringde jag upp författarna och sen klädde jag ut mig till student och gick in på universiteten i min lakosttröja och fick låna böcker och sen när sträckkården kom så fick jag påstå mig jag var släkting till författarna och fick låna böckerna på så sätt och på något sätt är vi alla släkt så att det funkade men då ringde jag upp författarna och så hade lite frågor jag är född med en fråga så jag är väldigt nyfiken jag brukar säga att jag är nyfiken som en tvååring och kommer nog vara det hela livet. Hela tiden försöka ta reda på mer och vill veta mer. Och det var, där, det var då när jag gick igenom alla de här böckerna på biblioteket som jag såg att de, de säger egentligen inte så mycket nytt. Och det har att göra med att källan är densamma. Det är homo sapiens som är källan till böckerna. Och vår programvara fungerar som så enligt mig då att när vi är mätta så lutar vi oss tillbaka. Och vi är rätt mätta. Och därför håller vi oss till sanningar. Så att det är väldigt få sidor i en bok som egentligen är nytt. Och det var därför jag vände mig till naturen. Och där hittade jag väldigt mycket nya mönster, nya strategier som var geniala. Och så tycker jag personligen att vi kanske inte är så intelligenta som vi tror som njurart. Och då började du snöja in på hajar. Det stämmer bra för att företag börjar, börjar hyra in mig. Det börjar i Sverige. Vi har ganska mycket konsensuskultur. Eh, och då börjar de hyra in mig och säga kan du komma och, och hur du skulle vilja attackera oss eh, och vi har hört att du är kaxig och då tyckte jag att men, det var en vd som ringde mig i miljardföretagen men jag är inte kaxig alls tyckte jag men så säger han <hör> eller henne då vi tänkte betala dig så här mycket för att komma hit och kaxig och då sa då är jag nog rätt kaxig <hör> <hör> och sen fick jag kontrakt då efter det på att komma dit en gång i månaden och så att säga bita dem i baken och få dem att förflytta sig för det är ett globalt problem har jag märkt att många företag, ju större de är, ju lättare det är att fastna i sin historia. Att man inte för sig framåt. Så man kan säga att det är mer hej då framtiden istället för heja framtiden i många organisationer.
1: Just det. och Vad var det du upptäckte då med hajarna som gjorde dig så fascinerad? Allt har alltid varit fascinerad över djur som har funnits
0: väldigt länge och hajar har funnits mer än 420 miljoner år. Och de har hela tiden anpassat sig. De är väldigt adoptiva, det var vi pratar väldigt mycket nu om i näringslivet. Och det, det finns till exempel hajsorter som är anpassade för den miljöförstöring vi har skänkt i världen. Så de, de är redan anpassade för att vara kvar om vi skulle göra något dumt. Och under tiden då, 24-7, så har de utvecklat olika hajsorter som är anpassade. Och det finns till och med hajar som kan gå på land, vilket inte många känner till. Så att, eh, det har alltid varit fascinerande. Men också sedan jag var liten och såg filmen hajen, en fear factor. Jag tror eh, många i stora, tunga bolag eh, behöver ha lite fear factor för att börja röra sig fortare och inte stå still och i just Hajar så såg jag de strategier som är lätta att överföra till näringslivet till exempel att simma runt istället för rakt på sak att jobba i stealth mode inom business to business så kostar det väldigt mycket att röra sig mot konkurrenterna för att röra sig mot den tillbaka så det blir ett schackspel där ingen vill röra sig och då blir det ännu mer stillastående men med de här strategierna så kan man röra sig fort framåt utan att konkurrenterna kan göra ett motdrag för de ser inte attacken komma
1: och, och hajar är alltså inte bara en metafor utan du använder faktiska faktiska fakta från hajvärlden in i företagsvärlden.
0: Jag skulle vilja säga att det är inte en metafor utan jag har nästan blivit en haj. Ja, precis. <laughs> utan det, det jag skriver är äkta hajbeteenden. Sen, sen har jag ha, samarbetat med, med hajforskare i tre års tid och fått tillgång till de äkta böckerna som man har i forskningsvärlden. Och eh, eh, i, ibland kunde jag glömma bort vilka böcker jag läste. Så när mina kompisar tittade i de böcker jag läste så höll de på att svimma. Men, men, men är det äkta hajbeteendens och även har de några av de bästa hajexperterna i världen läst boken efteråt som den kom ut och förordet är skrivet av Chris Fallows som är en av topp 10 i världen inom hajar. Att...
1: Mm. Och hur, hur skiljer sig Sharkonomics 2 nu från första boken?
0: Bland det svåraste när man skriver böcker det är ju framtiden. Alltså om ut Utvecklingen, det är till och med så att utvecklingen går så fort idag på, på vissa områden att böckerna är gamla innan de kommer ut. Men vad som har hänt sedan den här boken kom ut 2012, det är att det ena efter det andra har slagit in. Och näringslivet har blivit hajvatten på så sätt att det finns inga gränser. Det finns inga landsgränser, branschgränser, segment. Tidigare när den första boken kom ut så brukar jag säga att i naturen så finns det inga... I, gränser på så sätt att äh, girafferna kan inte skicka äh, äh, ett meddelande till lejonerna och säga att vi inte är er bransch men med digitaliseringen så har vi digitala hajar som Alibaba, Google och Amazon som simmar globalt och det finns ingen stans i världen för den här giraffen att gömma sig tack vare digitaliseringen så alla är på menyn. Det här kräver en otrolig förändring. Men det som är positivt med det, det är att vi ser aktörer till exempel i Sverige som Ica och andra som har varit i en trygg miljö som är nu väldigt, väldigt förändringsbenägna när de ser hajfenan av Amazon simma runt Sveriges marknad. Och eh, kunderna eh, i den här digitala världen har också ändrat sitt beteende. Man är nu lojal med leveransen, inte med varumärket vilket
1: gör en otrolig förändring i konkurrenssituationen. Just det, för det är att, tycker jag läsa som att äh, hajarna är liksom Startup-gänget som vill ta en tugga av den gamla säger, traditionella marknadsledaren. Men du, du menar att det behöver inte vara det behöver inte vara små bolag som är hajar utan det kan vara snabbrörliga bolag bara.
0: Förändringsbenägna bolag. Mm. Nu berör en fråga som jag tycker är otroligt intressant. Vad är det som gör att även äldre bolag kan röra sig fort? Eh, där... Håller man på att förändra sig, man, man håller på att bli mer kompatibel. Det första steget med det är att man, man så att säga, samarbetar med startups som är yngre och mer förändringsförändringarna för, för att ha dem runt omkring. För då kan man attrahera en talang som kanske inte vill vara ett storbolag. Jag brukar säga att eh, många entreprenörer i startupvärlden de är som, som hajar. De dör i fångenskap. De kan inte jobba i storföretag. Jag skulle inte tro att många företag skulle kunna ha Elon Musk eller Richard Branson och andra i i sin organisation för de har så hög förändringstakt. Så det är är väl en sak. Men många av de digitala jättarna börjar nu märka att de börjar också bli ha för mycket historia för att vara snabbröjlig. Det är därför vi ser många fusioner, många förändringar i de digitala branscherna. Men så länge inte de gamla offline-företagen förstår den digitala världen så blir de uppetna bakifrån. Och då mäter man dem från sin historia. Så att även om de simmar framåt så äter man dem bakifrån och äter upp de marknadsbitar, infrastruktur som man har byggt upp. Mm. Så det, det där är ett stort, en stor problematik. Men det finns mycket bra kopplingar till naturen. Och det är att äh, 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 valar, när de känner att de... Det är dags att somna in, så simmar de upp på land. Och jag ser att många stora företag som hellre simmar upp på land och många branscher som hellre simmar upp på land än att de möter de digitala hajarna. Så att de, de nästan gör fel medvetet. Det är ganska provokativt att säga så, men eh, eh, ja, det funkar så.
1: Men någonting som jag tänker på ofta är så här, för nu blir ju även då de du nämner som hajar, de blir ju även marknadsledande trött, lite tröttare eller inte tröttare men de blir i alla fall mer inflexibla ehm, och de blir jättar som andra vill äta av och jag menar om jag ser på Airbnb som, som börjar det börjar bli kriser WeWork som kraschar nästan innan de ens har flugit ut ur startblocken v- vad är det som gör, alltså vad jag försöker säga är, måste man bli så jävla stor hela tiden? Vad är själva målet med det? Då blir man också sårbar tycker jag.
0: Alla som blir stora blir ju eh, blir lika mycket ett byte och en måltavla eh, till någon annan. Så eh, jag ser företag som ett evolutionssystem och måste ständigt förnya sig. Men det som har hänt eh, genom åren är att vi utbildar vi belönar folk. Alla bonusystem bygger på eh, sälj och marknad, det vill säga attack. Vad jag har utvecklat här i boken, tack vare att jag studerar drovdjur, det är försvarsstrategier. Så när man blir stor så bör man också bygga upp en försvars, ett försvarstänk. Hur försvarar vi det vi har byggt upp? Men gör man inte det så är det ungefär som en bank som lägger pengarna på golvet så är det varsågod, kom och, kom och ta vad du vill ha. Och det är lite det, är lite det som händer i många storföretag. Men jag skulle vilja säga att människans programbara att, att vi, så att säga, när vi står inför valet av en trappa, en rulltrappa så väljer vi rulltrappan. Vi programmerar att spara energi ifall någonting händer. Och det gör att först man har gjort, Jim Collins och forskare har gjort... Man har tittat på företag, varför företag försvinner. Och det är att man går igenom olika stadier. Det första, de första stadierna är en slags hybris. När man är frälskad, då ser man inte problem. De är väldigt positiv. Sen kommer man in i ett stadie som är denial. Alltså man förnekar risken av förändring. Och det är just det som leder till att man får problem. Och många branscher, många stora företag, vad de lider av det är att de är fatten happy. Och är man fattenhappy. happy då ber man om en attack. Det är det som händer bankvärlden, det är det som händer byggbranschen och det är därför digitaliseringen slår så hårt. Det är egentligen inte att det är förändring, det är det att man har stannat upp man har mycket pengar, man har mycket kött och hajar älskar kött för energi.
1: Mm. Det som är smart med, med din bok är att du dels eh, riktar dig på något sätt till startups så här mm. kan ni ta del av... Eh, marknadsledaren att attackera. Och dels vänder du till marknadsledaren och säger så här kan ni skydda er mot startupgänget. Så att det blir båda målgrupperna på något sätt. Mm. Men när, när du blir inbjuden som konsult till ett större bolag vad är, vad är det de vill ha då? Vad är det du liksom gå in och peta på? Du,
0: du har redan pekat på det. Man kan säga att vad många fattas är ju hungen när det går bra. Och jag kör ganska mycket workshops för ledningsgrupper eh, där de hyr in mig att attackera dem och berätta hur jag skulle göra fast man hyr en, en hacker och testar brandvägen eh, och självbilden är att man har en känsla av att någonting, eh, antingen sitter man och väntar på att bli uppbeten eller så har man en känsla av att man får inte ut potentialen av organisationen som man vill eh, och eh, när de säger till mig, men vi, vi utvecklas ju så snabbt, vi simmar så snabbt så jag frågar jag, vad baserar ni det på? Jo, men det går väldigt snabbt. Men hur snabbt går det i relation till omvärlden? För det är marknadsvärdet. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Så att att jag blir inhöjd för att utmana dem potentialen. Men det kan också höra ihop med att man... vi har ju en tendens i den här mjukvaran vi har att välja enkla lösningar som den person som hyr in mig att attackera personen en gång i månaden och fråga vad är problemet. Jo jag har bara jag säger i styrelsen säger den här personen och så frågar jag vem har anställt dem då? Och då fick jag motfrågan vill du ha betalt eller inte? <laughs> så det är ju det vi bygger in bekvämlighet i för att vi tycker inte om att bli utmanade och det, det hör ihop med att... Eh, spara energi ifall vi behöver det. Så att vad jag gör är att jag byter dem i baken så att de vill simma fortare och så att de kan växla ut den energi som finns, den dolda resursen i organisationen. För då, då kommer innovationerna, då kommer saker upp till ytan som gör att man kan agera. Men det handlar också om att skapa medvetenhet. Vad finns där under ytan på djupnivå? Vilka förändringar är på gång? Som en enkel övning som brukar göra, vad, vad skulle hända om man, man bytte vd så att en hung, eh, hungrig Eh, liksom eh, Elon Musk eller eh, så som, som det och då vet organisationen vad, vad de skulle göra om de behövde. Så det visar att det finns en dold resurs i form av eh, agerande på marknaden men, men så länge man inte blir utmanad. Och det, hör, det här hör ihop också med att egentligen så är ju den som är nummer ett på marknaden är ju egentligen inte så himla bra alltid. Det är bara konkurrenterna som är himla dåliga. Så därför finns det
1: utrymme att göra saker bättre än nummer ett. Eller så kan det till och med vara bekvämt att ha en som är nummer ett. Som håller på där borta, som är en koloss. Så kan vi andra ta resten så att säga.
0: Ja, precis. Och många gånger så är man till exempel i den här nya världen som man är bra på teknik eller varumärken. Det är väldigt få som är bra på både och.
1: Det låter också som att när du säger med rekrytering och sådär, det låter ju som att det inte är särskilt diversifierade team du hamnar i. Nej, det, det. Och det kan bli lite konsensus och att man har rekryterat folk som är ganska lika en själv och så blir det sådär självuppfyllande härligt.
0: Ja och det är faktiskt ofta den personen som sticker ut i, 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 i ledningsgrupp eller styrelse som är den som ringer mig och vill ha en förändring. Därför för majoriteten är väldigt överens. <laughs> och den som vill ha, en, den som vill och eh, kan skapa en förändring, eh, får det inte gehör utan behöver då ha eh, någotbyggande eh, liksom det här är våra risker, det här, så här kan det hända, så här kan man göra. Eh, men jag märker också att man lever i en slags falsk trygghet. Eh, därför jag frågar om finns det några restriktioner hur jag får lov och, vilka scenarier jag får göra när jag attackerar och då säger de ofta nej. Men när jag börjar min attack så får man rätt mycket panik. Och då frågar jag varför. Och så här, men du skulle ju anfalla därifrån. <laughs> så man har, man har nästan en, en, en önskan om det kommer en attack. Då använder de huvuden entrén. De tar inte källarin gången. Eller de, de gör inte något oväntat så att säga. Så att, ja.
1: och hur kan man träna upp det här försvaret då? I ett stort bolag? Vad är det man behöver liksom bli bättre på?
0: Jag tror man behöver skapa en medvetenhet och sense of urgency. Och jag brukar det liksom, om man ser nivån på strategi hör ihop med konkurrensen. Och på den leksna nivån är faktiskt affärsvärlden. Sen kommer sport. Det är mycket mer konkret. Där ser man resultaten. Där kan man inte säga att en viss typ av människor är bättre. För på mållinjen ser man vem som är bäst. Nästa nivå är det militära. Och inte har intervjuat underrättelsetjänst i olika, olika länder- de är otroligt mycket bättre än näringslivet. Och det har att med helt enkelt att när man jobbar i underrättelsetjänst, även inte i den kriminella världen, i de världarna så har man ingen att fika med för kollegorna dör. Alltså det har väldigt hög kon- konsekvens om man inte har en bra strategi i omvärldsbevakning. Medan i näringslivet får man spela golv för sex månader sen man är tillbaka på banan igen. Då är man inte så då, då, så, konsekvensen är inte så allvarlig. Men det som händer nu med digitaliseringen det är att det blir ännu hårdare konkurrenssituation än, än i naturen. För nu finns det ingen plats för den här giraffen att gömma sig längre. Eh, och det gör att eh, vi måste ha nya strategier. Och det är därför jag märker att eh, har fått ett uppsving då. <laughs> och eh, det är därför jag har skrivit en ny bok med utvecklad bil på digitalisering. Vad innebär det om alla är i samma vatten, om alla är på menyn? Vad innebär en högre konkurrens? Jo, vi behöver nya strategier som
1: är bättre uppdaterade. Du var också inne i något tal du höll för en AI-konferens här för inte så länge sedan. Så pratade du om att människan kanske inte är mogen att hantera AI. Om vi nu lägger in så mycket konstiga mänskliga brister och fördomar och så vidare i algoritmerna. Du går till med så långt som att säga att människan inte är så intelligent som vi trodde. Och Du pratade till med om en kommande bok som heter Homostupido. (laughs) Mm. <laughs> kan du berätta, vad, vad är liksom utgångspunkten där? Ja, eh, jag var väldigt nervös inför den föreläsningen för det var
0: första gången jag skulle berätta om det här då, inför eh, forskare, AI-experter från hela världen och eh, jag kan väl inte påstå att jag är någon AI-expert i sig men jag får väldigt bra gensvar för mina visioner inom AI och utvecklingen och jag tycker det är väldigt intressant men mitt budskap, och eh, jag satt och lyssnade på några av de bästa forskarna och projekten i världen där man säger att på grund av B, alltså man bygger in sina fördomar i koder så har man fått lägga ner projekt. Man kommer ingenstans. Och då tänkte jag mig in, men vad skulle liksom jag göra om jag var AI? Jo, jag skulle inse väldigt snabbt att homo sapiens har inte så mycket att komma med. Utan jag ser mer att vad vi kan göra med AI är att, att sätta AI på banan ungefär som ett barn. Men det här barnet kommer snabbt växa ifrån oss och vända sig till naturen. Och i naturen kan AI hitta helt andra algoritmer man kan bryta sönder till exempel varför bygger spindlar nätet på ett visst sätt. Och då kan man som AI då, hitta en helt annan form av matematik. Och här går jag väldigt långt i de här visionerna. Men, men det hör ihop med boken Homo, Homo Stupro. Det är att titta på om vi är intelligenta eller inte. Och det finns ju väldigt mycket bevis för att vi kanske inte är lika intelligenta som vi tror. Till exempel att eh, vi håller på att förstöra jorden vi är i ett nytt kallt krig vi har ekonomiska system som gungar ganska bra, vi har ett konsumtionssamhälle som inte stämmer överens med ekvationen redan jorden och så har vi då hjältar som Greta som visar på ett enkelt sätt hur vi kanske behöver tänka om, och det här pekar jag på, vi skulle helt enkelt behöva högre IQ för att hantera AI, vi är inte riktigt mogna för möta den teknikutveckling tycker jag, Det har ihop med att vi har ett kontrollbehov också, men men jag tror AI, den typen av teknik, kommer att accelereras snabbare än vad vi hinner med.
1: Så vad är lösningen? Att dämpa innovationstakten inom inom AI? Eller att att steppa upp vår mentala förmåga?
0: Jag tror att vi kommer att jobba väldigt mycket i arbetsgrupper där vi jobbar med AI så att vi vi får helt enkelt, vi kan inte vinna över AI-utvecklingen, vi kan inte stoppa den för vi redan satte igång det. Däremot får vi nu jobba med AI som ett team för att höja vår IQ tillsammans med AI men sen så kommer AI antagligen accelerera väldigt mycket mer. Jag tror att AI med rätt typ av incitament kan lösa väldigt mycket av den problematik vi har och öka innovationstakten. Jag tror om vi tittar tillbaka till historien, det här är min egen teori men när det gäller fantastiska uppfinnare som Leonardo da Vinci och andra så var det helt omöjligt enligt mig att homo skulle komma fram med de fantastiska lösningar som var spot on i framtiden då. Jag tror personligen, nu går jag ganska långt tycker många, men att det, det finns en kollektiv intelligens. Och den kollektiva intelligensen är väldigt känd när det gäller konstnärliga yrken. Att man så att säga tankar ner från ett kollektivt medvetande kunskap. Och för att accessa det behöver vi vara en helt annan typ av matematik. Och den matematiken kan vi få via AI. Och då kan vi röra oss i i sammanhang som är fria från tid och rum. Och när vi gör det, då då kan vi frågasätta alla patent, alla den typen av begränsningar för utveckling. Och då kan vi träda in i en ny värld där vi kan fixa miljöfrågor och annat mycket fortare än, än vad vi kan som homo sapiens enbart. Så jag tror vi kommer jobba i team med AI och annan, annan modern teknik. AI är bara en av många faktorer.
1: Mm. Ja men människa och i symbios är väl eh, lösningen. Alltså är ju starkare än tekniken i sig.
0: Ja, nej, precis. Fortfarande. Ja, fortfarande. Vi, vi har en <laughs> men, men vi är ju mycket mer fantastiska än vad vi själva förstår. Och vi sätter väldigt mycket begränsningar på oss själva. Hur man får tänka och intressekonflikter och massa andra. Vår, till exempel vår intuitiva förmåga och kreativa förmåga, den, den har inte fått blomma ut så mycket som den skulle kunna blomma ut.
1: Hur ska vi, hur ska vi få tillgång till den då? Alltså genom, genom tekniken menar du?
0: Genom tekniken. Jag har ju ett, ett, ett drömprojekt som jag har som jag har försökt få gensvar i från regeringspersoner och så. Det är ju att eh, jag skulle vilja bygga om hela Sverige till en innovationsavdelning för resten av världen. Och då behöver vi dra ut sladden och göra om allt från början. För det är väldigt känt att barn är superkreativa, geniala. Alltså börjar om skolan och lär sig struktur och då minskar kreativiteten. Tänk om man istället skulle ta ett land som har väldigt bra grundförutsättningar vilket Sverige har, för det är otroligt innovativt i sin grund. Och säger man ja, men vi ska liksom bara låta barn växa utifrån sin egen kreativitet och bygga skolan utifrån det. Och det här hör ihop med att AI kommer ju tillåta att vi har individuell eh, utbildning men om man skulle se eh, barnen som, en, eh, som ett frö som bara växer och växer och växer kreativt och hela samhället som en Idéutveckling. Då skulle alla som åker i tunnelbanan till exempel på väg till jobbet så skulle det vara en workshop och det skulle bli en helt annan utveckling. Så det, det är en, en
1: drömvision jag har haft i väldigt, väldigt många år. Så. Mm. Just det, och då skulle man kunna dra nytta av den kollektiva intelligensen och verkligen använda den Exakt. på olika sätt i samhället.
0: Ja, precis. För jag, jag tror att kollektiv intelligens har ihop med energi och, som till exempel positiv energi och en, en av mina bästa vänner Charlotte Hult, hon är kroniskt positiv brukar jag säga och sådana personer de böjer verkligheten med, med att tänka att saker och ting löser sig och tänka lösningsorienterat och det skulle man kunna göra ett helt samhälle att man får en positiv tankesmedja och sen nu har vi ju Just nu är vi inne i vinterperiod i Sverige. Jag brukar säga att det är världens längsta workshop för någon har släkt ljuset. Eh, och det, det gynnar då eh, kreativitet och innovationen något enormt, för då måste man tänka nytt för att inte bli eh, knäpp i kålan, så att säga.
1: Ja, det låter väl sympatiskt.
0: Mm.
1: Har du alltid varit liksom framtidsoptimist eller hur ser du på framtiden?
0: Just nu är vi i en världssituation där... Eh, som är historiskt intressant. (laughs) Så jag tror att genom att titta på möjligheterna och den tekniska utvecklingen på ett positivt sätt så kan vi göra väldigt många bra grejer. Men det känns som mänskligheten är i i en brytpunkt. Jorden finns ju kvar och lever vidare, naturen. Det är bara frågan om hur, hur vi ska ta hand om våra... 15 minutes of fame här på vår existens. Jorden har inga problem. Det är vi som har skapat en del problem. Så, att säga. så att jag, jag tror inte det är ett problem i det stora hela för jorden i sig. Men eh, när vi inte kommer överens, då är det ett problem. Mm. Så det är det det handlar om. Men kanske med modern teknik och bra användning av tekniken
1: så kan vi hitta gemensamma mål och då har vi en enorm kraft i det. Nu verkar det svårt men, men att enas kring vad grundproblemet är så kan vi i alla fall jobba tillsammans mot någonting.
0: Ja, jag skulle vilja se en, en ny Greta i varje hushåll globalt. Då hade vi fått lite fart på saker. Jag tror att det finns en Greta i varje hushåll. Här var bra. Det? <laughs> vi får hoppas det. Ja, det är, eller så får vi alla adoptera Greta så blir det bra. Nej men, nej, men det, 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 det som är fördel med problematik det är att man kommer till ett vägskäl där man inte har något val. Och vi kommer dit om vi leder utvecklingen eller det gäller miljö och åt fel håll så kommer vi till en punkt där vi inte har något val och då är människan som mest kreativ. Så det är egentligen kan man säga att om vi går in i mer problematik så kommer det leda till mer innovation och mer
1: lösning. att mm, Vi måste ha ett måste ha en problemformulering för att bli lösningsorienterade. Ja, precis. När vi, när, vi inte, när vi inte ser
0: något annat, det är först då vi börjar ta tag i det. Jag brukar kalla det för eh, Titanic culture. Alltså man förnekar väldigt mycket problemet tills man står inför isberget Och, och eh, sen när båten börjar sjunka, då har man väldigt många olika lösningar för att få det att fungera. Så att även om vi kör in i det här berömda isberget, så kommer vi hitta olika lösningar som är till en början ganska panikartade men det kommer komma bra saker eh, ur det det pågår nog väldigt mycket under ytan, utveckling. Under här i Spiret så har vi väldigt mycket innovativa utveckling där man tittar på olika lösningar i, i det stora hela. Så att säga.
1: Ja, där har ju de här företagen vi pratar om har ju en stor roll och stor möjlighet att faktiskt lösa de globala problemen om man bara sätter in rätt resurser och fattar policybeslut. Vi kommer se andra former av
0: valutor, andra former av världen som gör att vi får in naturen och vi får in jorden och medvetenheten på, på ett annat sätt och det här eh, ligger till grund för att eh, sociala medier har ju blivit någon slags eh, det, det är positivt i många aspekter men det är också lite grann som när franska revolutionen eh, kom till så eh, införde man guillotinen och eh, huvuden kommer rulla om man inte lyssnar på vad folk vill ha och det gör att man, man måste tänka om jag brukar säga att guillotineens uppfinnare fick även prova sin produkt själv och det vore ju tråkigt om det blir så men men, men det det kommer att ske bra utveckling och positiv utveckling och det ser vi nu, jag intervjuar ju väldigt många olika kompetenser och det är många idag som väljer att jobba i ett företag som har mening och syfte istället för att bara jobba för vinst och man hör även i när i Silicon Valley så har jag att många programmerare vägrar göra kod som kan användas i fel syfte. Så att det finns en efterfrågan att göra gott, att göra något, bidra till en positiv värdepositiv värde, positiv utveckling. Så innovation för gott och ont är något man diskuterar och mm. vägrar att leverera. Så att vissa företag får tacka nej till vissa kontrakt som inte är så positiva.
1: Man har inte möjlighet att välja eh, riktning i alla sina beslut. Exakt. Det har vi även i vanan. Men... Eh, jag tänkte på en sak som du tog upp också när det gäller stagnation av de här fat happy-bolagen. Det är att man skapar en slags distans till sina kunder. Och att man inte liksom är närvarande på marknaden där man faktiskt befinner sig. Ja, det är en risk som ökar i och med, i och med att man skalar upp och liksom glömmer bort att det är faktiskt kunderna som ska tillförställas.
0: Mm. Jag skrev en bok som heter One, hur man blir att med kunden. Jag och, 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 gjorde research för det i 20 års tid och intervjuar intervju väldigt många olika bolag. Och, 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 det är många dimensioner i det här, men när ett varumärke eller ett företag blir tillräckligt stort så upp, uppstår det en intern verklighet som inte har något att göra med den externa verkligheten. Och det har också att göra med bekvämlighet. Det gör att och, och, kollegorna blir viktigare än kunderna och i värsta fall så kan det bli så att Kunderna existerar inte utan det är bara någon eh, som handlar produkter och det här gör då att man får en skev verklighet i, i organisationen eh, och vad jag har sett på de här 20 åren det är att man, eh, man lyssnar bara eh, på sina kunder när det går dåligt. Sen slutar man lyssna på kunderna när det går bra. Och Vad man gör då är det att man går från att ha lojala kunder till illojala kunder. Och Det har hänt ganska många företag att precis när man ska gå i konkurs då går man ut och lyssnar på kunderna, tar in, tar in det man behöver göra. Man blir adaptiv, man lär sig av, av kunderna. Och det här har ihop med Open Innovation och många olika processer på marknaden. Och När man har lärt sig det, då, överlevt och sen slutar lyssna på kunderna då känner kunderna att... Eh, Eh, nu lyssnar ni inte längre, när ni behöver då, så lyssnar ni. Och det här gör en illojalitet
1: eh, som man kan använda om man vill attackera det bolaget. Ja, som... precis. Det är det här, skulle jag komma in på. För <coughs> det, det ser du som en viktig parameter om man ska leta efter marknader att eh, ge sig in på. Ja. Alltså leta efter de, de missnöjda kunderna.
0: Absolut. Eh, och... Eh, där just den emotionella sidan underskattar väldigt många företag för man tror att allting bygger på logik. Till exempel när det gäller mobiler så tror man att den som har bäst teknik har de mest lojala kunderna. Och till exempel om vi tar Apples fall så till en början så hade ju kunderna väldigt mycket lojalitet med innovationsbiten för att de låg längst fram. Men det man inte såg det var det emotionella värdet att det var egentligen förgrundsfiguren Steve Jobs som skapade ett väldigt emotionellt engagemang. Och den här innovationen, de innovationer man tog fram på hans tid hade ett DNA, lite grann som ett recept. En viss smak som gjorde att man blev personligt engagerad i varumärket. Men när man tappar det DNA så minskar då lojaliteten. Och sen när man jämför innovationsgraden på Apple idag kontra andra så har de kört förbi ganska mycket. Så att nu är man väldigt sårbar för om någon annan skulle ta upp. Om någon annan skulle liksom ha bättre strategier för hur man attackerar och förstå vad lojalitet innebär. Men när jag körde väldigt mycket workshop om det här, mm. hur man berättar med kunden, så blev jag ganska trött på många företag. Så kan du komma hit och berätta för hur vi får våra kunder mer lojala. Då vänder jag på det för Men hur lojala är ni? Så vad menar du? Ska vi vara lojala som företag? Jo men lojal- lojalitet bygger på dialog. Alltså, om jag kommer hem och har läppstift på kragen och doftar parfym så får jag nog inte så mycket lojalitet. Så det, det är det liksom. Att, tillit. Är ja, tillit, precis. Och tillit är ett ord som kommer upp överallt hela tiden just nu och det är väldigt intressant. Och, ja, man behöver tänka om som företag. Man behöver vara lojal med sina kunder. Och inte bara förvänta sig att de ska vara lojala hela tiden. Det funkar inte så.
1: Jag tror att du insinuerade också i boken att det är tur för Apple att inte de andra operatörerna är lika bra på varumärkesbyggande. Mm. Eftersom de har ungefär samma teknik. Mm.
0: Jag har sagt det några gånger på föreläsningar. Jag gjorde en turné i USA och då visste jag inte att det var så känsligt om man kritiserar amerikanska bolag. De blev helt galna vissa i publiken. Det var väldigt kul. Då sa jag att om Samsung ringer mig så det är det kört för Apple på sex månader. Det var inte så populärt. <laughs> mm. Nej men det ligger någonting i det. Mm. många företag är marknadsledare på grund av att konkurrenterna inte attackerar eller vet hur man ska attackera mm. så det, det, är, det, är en, det är en falsk trygghet som man kan använda om man ser de här mönstren.
1: men och i slutändan så, så känns det som att eh, den här liksom innovationsförmågan och rörelsehastigheten förändringsbelägenheten att utmana brådande normer det, det, handlar liksom, det känns mycket som en kulturfråga som man måste en kultur som man måste odla i organisationen det är svårt att sitta, men nu blir du inbjuden till liksom ledningsgruppen som sitter och undrar vad de ska göra men det här måste man ju ta tag i från början. Alltså bygga in i organisationen. Att man får tillit nog att våga utmana och våga peta på saker som man kan använda.
0: Att man har en kultur som är som är inkännande och väldigt där man får lov att tycka och tänka. Så kallat och... högt i tak. Man ja, högt i tak och sådär. Men när jag föreläst för eh, hungriga startups så har det hänt att de sitter och pratar med bilderna av hajar. För de känner att de är en haj. <laughs> eh, och eh, det är ganska få organisationer i den större storleken som har den eh, hungern. Det man börjar se nu i organisationer det är att man rent organisatoriskt behöver tänka om för att bli hungrig och första steget signalen på det vi ser nu det är att man samarbetar, man köper in sig startups, man vill ha förändringsberedda människor närmare, man har svårt än så länge att ta in dem i organisationen och Det är väldigt intressant, men också att man gör sig kompatibel med gig och andra frågor. Man förstår att HR kan inte vara en del av organisationen som är feel good. Det måste vara feel hard också. Det måste liksom, man måste få in en annan, en annan känsla för det. Men det handlar också om att man, man behöver vara kompatibel med kreativa människor- och det tycker inte jag man är riktigt överhuvudtaget i samhället utan de, de lever lite grann utanför eh, i, i konstnärliga sammanhang och där, där man har hög tolerans för, för eh, kreativitet. Och det här i sin tur har att göra med gamla kontrollsystem att man vill ha mer kontroll än utveckling. Eh, själv har jag suttit med i olika grupper där och jag får mer och mer förfrågan från innovationsavdelningen och, och jobbar med dem. Men där kan jag säga att eh, ganska ofta har jag tackat nej därför att man använder kreativitet som en slags underhållning istället för att det är en del av affären. Det mest konstiga jag har varit med om någonsin i de sammanhangen det är att eh, de ville man skulle skriva på ett papper vilket är okej okay, liksom man jobbar med innovationsbit. Men på det här pappret har man samlat en massa kreativa människor och vitaliserar företagets kreativitet som man inte tyckte att man hade själv i organisationen för man förstår att man kan inte hantera kreativa människor kanske i en stor organisation alltid. Då skulle de ha in oss som ett team som ett liksom. Ett dream team av väldigt kreativa personer. Men på det här papistora följande. Vilket jag tyckte var så roligt. Det var att vi äger alla idéer som ni, ni ger i det här mötet. Men även de idéerna som ni får men inte säger. <laughs> Så vi tittar oss runt omkring och så tänkte vi att det här är nog dolda kameran eller det är, något, det är någon som driver med oss. Så alla skrattade gick ut, men jag blev kvar. Och då ställde jag frågan, men hur tänkte ni egentligen liksom, när ni skrev det här? För jag, jag är bara så nyfiken. Och då förklarar de att ja, men en bra fråga ger ju bra idéer. Så egentligen äger vi idén. Så att det, här står för, det här står för ett gammalt tänk. Du himla med ögonen. Och, ja, ja, precis. Det står för ett gammalt tänk som... som som bygger väldigt mycket på kontroll. Och så länge man har det i sin kultur. Att det bygger mer på kontroll än utveckling och förändring. Då blir det väldigt svårt att få in. Det blir som olja och vatten. Det blandar sig inte de här kreativa eh, personerna. Och jag tror heller inte det räcker i framtiden. Att vi har en R&D-avdelning. Jag tror hela bolaget behöver vara liksom innovativt. Förändringsbenäget. Och ligga i framkant. Det kanske behövs istället för... Man kanske behöver ha utvärdera en idé i sekunden dygnet om i en stor organisation bara för att matcha den förändring som nu sker. Och nu sker det väldigt radikala stora förändringar. Och en stor organisation kräver det väldigt mycket, väldigt mycket mer kunskap. Och idag har många stora organisationer en stor sårbarhet för man kanske är beroende av en sak ungefär som dinosaurierna drog ut. För de är beroende av en, en näring i. Näringskedjan. Jag tror man behöver bara beroende av många olika saker och man måste bygga upp man måste bygga in en osårbarhet och en flexibilitet i vad man gör i sitt DNA som företag.
1: Inte lägga alla i en, en korg så att säga.
0: Nej, precis. Man, be- man behöver väldigt mycket eh, förändringsregeln. Men, men jag tror, jag hoppas att vi kommer till en, en punkt i näringslivet där man inte anställer eh, folk eh, med, med den formella eh, liksom. Jag tror att vi kommer hamna i en situation där man börjar anställa folk mer Uh, utifrån uh, talang så brukar fråga är uh, liksom vilken utbildning har det är inte många som vet det men, men han eller hon gör mål och det är det som är det viktiga jag tror vi behöver komma dit i, i näringslivet att vi anställer folk som gör mål oavsett uh, bakgrund kulturell kön och så vidare vi behöver hitta mångfald som bygger på resultat
1: mm. se på vad
0: vi inte har exakt exakt istället för bara många... mm. en och en i raden av det vi har Ja, precis. Att man skulle kunna omskriva om platsen och någon som säger att vi har det här, du ska ha något helt annat. Mm. Så du tillför någonting nytt. Men istället så använder man väldigt mycket innovationskosmetik som gör att man säger att vi har högt i tak, vi är kreativa sen kommer mm. de kreativa människorna dit och så ser man att det är fortfarande eh, är silorganisation kulturen inte mottaglig, inte, inte kompatibel med kreativa människor. Eh, och det är fortfarande 9 till 5 man låser in kreativiteten istället för att släppa den lös. Vi står för mångfald. Vi är likadan allihop här, men vi är väldigt öppna. Ja, precis. Det behövs väldigt mycket förändring. Men jag brukar säga att det är två saker som gynnar väldigt mycket förändring. Det är hotbild och det är möjligheter. Men hotbilden triggar väldigt mycket mer energi därför den står för överlevnadsinstinkt. Medan möjligheterna börjar man först ta åt sig av när någon annan börjar ta åt sig av de möjligheterna. Så, att, så, att, så jag är väldigt glad att det finns Tesla och den typen av hajar i alla branscher. Annars skulle inte jag ha några uppdrag att göra. Workshops och, 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 och föredrag och så. För då, annars vore man inte, utan hotbilden så vore man inte förändringsbenegen. Det är väldigt viktigt. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Att det inte göra den sämre. <laughs> ja, det blir... Jo. det är en bra, bra ja nej men jag, jag, det, det är liksom äh, äh, m- m- äh, en dimension på det om man ska gå djupare in i det så, så, jag tror personligen att det tar en generation och förändra världen äh, så, att säga. så ger, man, ger man dagens barn de verktyg som de behöver för att äh, skapa någonting, en riktig förändring så, 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 så kommer det ske väldigt fort
1: mm. har du några bra lästips förutom är egna böcker? Allt som är nytt. <laughs>
0: Nej, men jag skulle, jag skulle säga att istället för... Eh, det finns ju mycket managementlitteratur som är duktig, eh, duktig och bra. Eh, men eh, att eh, studera naturen ser jag som otroligt givande personligen. Det var därför jag skippar biblioteken och vände mig till naturen. Det var, det var så bra. Så att jag var tvungen att li- ringa mellan leverantörer av de här äh, olika naturprogramskanalerna och be dem stänga ner För jag kunde inte sova. För det, finns så mycket, det finns så mycket att lära. Så vänder vända till naturen och, och hitta bra algoritmer för framtiden där. Där är
1: lösningen. Mm. Naturprogrammen Ja, är...
0: ah, jag tycker det är Naturen är helt fantastisk i, i sin lösningsorientering. Det finns jättemycket nytt att lära. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua här i framtiden? de som jobbar med lärande nytt lärande mm. för nästa generation. Tror jag som jobbar med äh, att äh, förändra strukturer ge barn verktyg.
1: Mm. mm. bra uh, tack snälla Stefan Engset för att du kom till här framtiden.
0: Tack för att jag fick vara med. Uh,
1: och det är dom på detectivemarketing.com.
0: Ja. Och sharkonomics.com Shockonomics.com.
1: Uh, Sharkonomics 2 finns ute när detta sänds. På Amazon kan man hitta den, eller?
0: Amazon, Noble Adlibris, Bokus och överallt.
1: Bra. Um, glöm inte att uh, följa oss i sociala medier Heja framtiden och hejaframtiden.se där finns alla intervjupersoner. Gärna recensera och uh, gilla programmen i poddspelaren som du använder också. Så kan fler upptäcka denna fantastiska podcast. Jag heter Christian von Essen. Tack för att du lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Hej.